0: Hello mes chers amis, comment allez-vous Bienvenue sur mon podcast où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Alors euh, oui, la semaine dernière j'ai sauté un, un podcast, je suis vraiment désolée. Euh, si je dois vous raconter tout ce qui s'est passé, euh, bon... Je pense qu'on en aurait pas une heure, donc on va tout de suite skip et on va passer au podcast d'aujourd'hui euh, dans lequel nous allons parler à nouveau d'un Tueur en série. Alors avant de commencer, euh, pour les nouveaux venus, bienvenue. Je m'appelle Osnell et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors avant, avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Ceci étant dit, passons à l'histoire d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un tueur en série qui a quelque chose de spécial. Et cette chose, je, ça me dérange un peu euh, d'utiliser le mot spécial. Ce n'est pas quelque chose de spécial, enfin bon, c'était un privilège qu'il a pu avoir. Et cette chose dont je tiens à vous parler était qu'il était un membre des forces de l'ordre. Oui, oui, un ancien policier. Ceci lui a donc permis d'échapper aux autorités pendant plus de 45 ans. Non, vous ne rêvez pas pendant plus de 45 ans. Alors, sans tarder, je vous annonce que nous allons parler du Golden State Killer, aka Joseph James D'Angelo Jr. Yay! Alors, qui était Joseph James DeAngelo Jr. Well, let me tell you. Joseph James DeAngelo Jr. est né le 8 novembre 1945 à Bath, New York, et il est il est, j'allais employer le terme « était », mais il est encore en vie. Donc, il est le fils de Kathleen Louise DeGroat et de Joseph James DeAngelo, senior. Euh, sa mère était une femme au foyer et son papa était un sergent de l'armée américaine. DeAngelo a deux sœurs et un frère cadet et l'on raconte que Joseph, lorsqu'il était encore euh, qu'un petit garçon, aurait assisté au viol de sa sœur de 7 ans par deux aviateurs dans un entrepôt en Allemagne, de l'Ouest, où la famille stationnait à l'époque, pendant que leur papa y était en service. La famille se relocalisera aux états unis plus tard, après que le service de leur père en Allemagne se soit terminé. Et pendant les années de lycée de Joseph, celui-ci avait des hobbies assez bizarres, des hobbies qui ne correspondaient pas à un lycéen de son âge. Alors oui, d'une part, il était un lycéen comme les autres, il avait un, des résultats corrects, et euh, il, est, il était dans l'équipe de baseball de de son lycée, etc., etc. Mais à côté, il avait des hobbies bizarres, des des hobbies vraiment bizarres, c'est-à-dire que il euh, aimait commettre des cambriolages à 16 heures. perdues. like, on est où là Il obtient néanmoins son diplôme en 1964 et après le lycée, d'angelo va rejoindre la marine américaine en septembre 1964 et il va servir pendant 22 mois pendant la guerre du Vietnam en tant que contrôleur technique sur le croiseur euh, USS Canberra, euh, puis le destroyer USS Pied de main. Après son service il rentre aux états unis et il va décider de changer de métier, donc il va faire des formations, faire passer des diplômes, euh, diplômes qu'il achèvera par un stage de police de 32 semaines au service de police de Roseville et suite à sa formation il sera embauché en tant qu'officier de police et sera en poste de 1973 à 1960. 19. En octobre 1979, il s'est fait arrêter pour euh, voilà l'étalage d'un marteau et un répulsif pour chien. Et il sera condamné à 6 mois de probation. Et suite à ça, il s'est naturellement fait virer de la police. Alors là où les gens auraient dû commencer à se dire que ce monsieur avait un sérieux problème, c'est à partir du moment où, suite à son licenciement, il s'est mis à menacer de tuer le chef de la police, de là où il travaillait à l'époque. Mais surtout, il s'est mis à stalker ce monsieur. Venons à la vie personnelle de DeAngelo. Alors, il est marié à Sharon Marie Huddle de 1973 à 2021. Malgré le fait qu'ils étaient séparés depuis 1991, leur divorce aura finalement lieu en 2021. De cette union est née trois filles dont je ne vais pas m'étaler sur leur vie, euh, encore moins sur la vie de son ex-femme parce que pour moi, elles n'ont rien à voir avec les crimes ou les horreurs que ce monstre a pu Commettre. Alors, après son licenciement en 1979, De Angelo ne va pratiquement rien faire, jusqu'en 1990. Enfin, il va faire des choses, mais bon, pas grand chose, en quelque sorte, euh, jusqu'en 1990, où il va obtenir un poste de mécanicien, poste qu'il occupera jusqu'en 2017, année où il va prendre sa retraite. Alors, tout ce que je viens de vous décrire, c'est la vie de De Angelo que tout le monde autour de lui connaissait, que ses proches connaissaient, en quelque sorte, mais ce dont on va parler à partir de là C'est la vie de D'Angelo que personne ne connaissait Tout ce qu'il cachait euh, à ses proches bah, au monde extérieur En quelque sorte Alors pendant qu'il était encore officier de police en 1974 D'Angelo va retrouver bah, Ses anciennes pulsions en quelque sorte euh, C'est à dire ce qui le poussait à commettre des cambriolages Quand il était plus jeune Et il va se mettre au défi du coup dans, De se remettre à en commettre Et de ne pas se faire prendre comme il le faisait avant C'est là que va commencer le cas que va endurer toutes les victimes de James DeAngelo. Alors son premier cambriolage connu a eu lieu le 19 mars 1974 et il ne volera que 50 dollars dans une tirelire euh, parce que ce qui le motivait c'était plutôt les citations euh, et les émotions qui le traversaient euh, quand il pénétrait dans l'intimité pardon des gens et faisait tout ce qu'il voulait sans se faire prendre sans jamais se faire arrêter alors plus spécifiquement pardon son truc c'était de pénétrer par effraction dans les maisons fouiller vandaliser les biens du propriétaire surtout surtout disperser les sous vêtements des femmes et voler des articles sans valeur donc il va commettre beaucoup de ces types de cambriolages et des fois il en commettait même plusieurs en une seule nuit c'est à dire euh, par exemple la nuit du 30 novembre 1974 il aurait commis au total 12 cambriolages like tu ne dors pas enfin c'est... Si, euh, ok Pendant l'un de ces cambriolages, en 1975, Joseph va assassiner sa première victime, un monsieur de 45 ans nommé Claude Snelling. Ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur a eu la malchance de se faire réveiller par un bruit et donc euh, Joseph l'a assassiné. Quelques semaines plus tard, il va commettre une tentative de meurtre sur un officier de police qui allait l'arrêter pendant l'un de ces cambriolages. En 1976, Joseph va monter d'un cran dans son délire en ne prenant plus pour cible que des maisons euh, vides, mais plutôt des femmes euh, seules ou des femmes avec enfants dans le but de premier de pénétrer chez elles, euh, de, sans se faire attraper, sans se faire arrêter, mais surtout de violer ces femmes. Mais plus tard, il va découvrir euh, une préférence au fait de s'en prendre à des couples, car il pouvait en fait maîtriser les hommes et les obliger ensuite à subir et à être témoin de l'agression sexuelle que subissait en quelque sorte leur compagne. Et donc son mode opératoire était exactement comme celui euh, du moment où il agressait des femmes seules, c'est à dire il surveillaient leur maison euh, les familles pendant des semaines avant de décider à quel moment il allait passer à l'acte ainsi euh, lorsqu'il pénétrait du coup dans la maison il maîtrisait toujours en premier le compagnon euh, il l'attachait et ensuite il mettait euh, de la vaisselle sur son dos et il disait à ces messieurs que s'il entendait la vaisselle bouger c'est que ils essayaient de faire quelque chose et que dans ce cas là il allait s'en prendre évidemment à l'heure Compagne. Donc après avoir fini son boulot de, de connard, après avoir fini de violer ses femmes, il s'en allait satisfait en se félicitant de ne pas s'être fait prendre. Il va donc commettre environ une cinquantaine de viols entre 1976 et 1979. Puis étant donné qu'on sait qu'il s'est fait virer de la police en 1979, il va rejeter toute sa frustration, toute sa colère sur les victimes qui ont suivi son licenciement. Et petite parenthèse, le fait qu'ils aient mis autant de temps à l'attraper, à l'arrêter, dû au fait qu'il prenait soin en fait de commettre ses crimes très très loin de chez lui. Mais surtout, des fois, il, il changeait limite d'état pour aller commettre ses, ses crimes. Et aussi, euh, il a beaucoup déménagé, donc euh, sachant que les fichiers de la police ne sont pas euh, en, en commun et qu'ils sont spécifiques à chaque état, bah, ils ont mis du temps à le relier à tous les crimes, ou presque qu'il a commis. Donc après son licenciement en 1979, D'Angelo euh, va déménager ou emménager dans le sud de la Californie avec euh, sa famille et les victimes qui vont suivre il ne va pas faire que violer euh, les compagnes des, des monsieur euh, comme il faisait mais il va aller jusqu'à assassiner certains couples. Et donc euh, durant cette période de 1979 à 1986, ils vont pouvoir lui relier environ 10 victimes qu'il a massacré. Alors, d'après les records, D'Angelo aurait arrêté euh, de commettre des meurtres en 1986. C'est les informations qu'on a. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai parce que euh, ça fait quand même euh, beaucoup d'années où il n'aurait pas tué. Euh, sachant que c'était quelqu'un qui commettait pas mal de, de crimes quand même. Donc, euh, j'espère qu'il a vraiment arrêté euh, de commettre des crimes en 1986. Mais c'est plutôt dans les années 2000 que euh, les officiers fin, de chaque état vont pouvoir en fait mettre en commun leur dossier et se rendre compte que c'est la même personne qui commutait tous ces crimes. Et euh, jokes on him, euh, pendant euh, l'enquête en quelque sorte, il y a un officier qui va balancer. Ouais mais j'ai comme l'impression que cette personne c'est un membre des forces de l'ordre parce que il a l'air de bien connaître les lois. En fait lui il a balancé ça euh, comme ça mais sans savoir que D'Angelo était un ancien membre des forces de l'ordre. Alors euh, le FBI qui s'est mis à travailler euh, après les années 2000 sur l'affaire va sortir en 2016 des sketchs qui étaient censés être euh, ceux du Golden State Killer, parce que vous vous rappelez, euh, à un moment donné ils faisaient des victimes, euh, des femmes qu'ils violaient et qu'ils laissaient euh, qu'ils qu repartaient bah ces victimes-là ont fait euh, des sketchs de leurs agresseurs. Donc ils vont ressortir euh, les sketchs euh, qui ont été euh, dessinés à l'époque, euh, qui étaient euh, les informations qu'ils avaient sur le Golden State Killer mais aussi ils vont annoncer qu'il y avait une récompense de 50 000$ pour toute personne qui avait des informations pouvant amener à la du Golden State Killer. Mais au même moment, le FBI travaillait avec des, des je ne sais pas si vous savez, les sociétés qui, qui font de la généalogie, euh, voilà, des gens qui donnent leur sang pour connaître d'où ils descendent en quelque sorte et euh, ils vont réussir en quelque sorte à remonter à un ancêtre du Golden State Killer qui remonte aux années 1800, ouais. Ouais, J'étais choquée quand j'ai appris ça, qui remonte aux années 1800 et ensuite ils vont faire différents arbres généalogiques et ce qu'ils vont faire c'est éliminer chaque descendant en croisant les informations qu'ils avaient, c'est-à-dire euh, euh, le lieu où les crimes ont été commis et euh, le moment où les gens euh, vivaient, enfin ils vont relier en fait toutes les informations qu'ils avaient, donc ils vont éliminer pas mal de gens et ils vont remonter à ce seul descendant qui était Joseph D. D'Angelo euh, James Jr qui vivait en fait près des lieux où les crimes ont été commis. Ouais, la science est géniale. Le Golden State Killer ayant été identifié théoriquement en quelque sorte, son ADN sera prélevé le 18 avril 2018 et ils vont confirmer en quelques jours qu'il était bien le tueur en série parce que même s'il portait des gants sur ses scènes de crime, il avait quand même laissé de l'ADN sur les scènes de crime. Donc il sera arrêté le 24 avril 2018 et suite à son arrestation, il va tout simplement Dire oui, you got me, et il va confesser à pratiquement tous ses crimes. Suite à ces confessions, il sera inculpé de 13 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et de 13 chefs d'accusation de kidnapping parce que le fait de restreindre les gens chez eux, euh, c'est du kidnapping en quelque sorte. Vous devez donc vous demander certainement euh, qu'est-ce qu'on fait des 50 euh, de la cinquantaine de, de viols qu'il aurait commis, euh, etc., etc., des nombreux crimes qu'il aurait commis. Bah, il ne sera pas inculpé de tous ces crimes là parce que il y a eu presque. Donc après l'avoir inculpé, bah le procureur était tout simplement parti pour la peine de mort. Euh, franchement, c'est ce qu'il aurait mérité. Mais euh, il aura plus tard un accord qui va le condamner en quelque sorte à plusieurs peines consécutives de prison à vie. Donc voilà l'histoire du Golden State Killer. J'espère que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys Mouah.